0: ¿Qué tal amigos? Muy buen día y qué gusto poder saludarlos y estar de nueva cuenta aquí con ustedes en su programa Empresas con Valor el espacio en donde compartimos información de interés tips, consejos sugerencias ustedes pueden poner en práctica diferentes áreas de, de la empresa con diferentes actividades sin importar qué puesto o posición tengas en el lugar de trabajo. Te saluda con gusto Javier Cepeda, en verdad, gracias por escucharme nuevamente, espero que la información que hoy te vamos a compartir, que por cierto, es un tema sumamente interesante, hoy vamos a platicar sobre la declaración anual 2020, qué es y cuáles son las obligaciones que tenemos, pero sobre todo... ¿cómo tenemos que cumplir? de hecho este tema llevo tres fechas que lo imparto en un curso en línea en donde en promedio han estado en total 250 personas o sea imagínate 250 contadores a los que les muestro paso a paso los diferentes cambios que han existido el cómo preparar y cómo entregar la declaración anual 2020 que por cierto mis queridos contadores se nos van desaparecen de repente se esconden ya regresarán pero por lo menos durante marzo y abril estarán un tanto ausentes por la carga de trabajo que tendrán en marzo la obligación de presentar la Declaración Anual de Personas Morales, en abril, la Declaración Anual de Personas Físicas. Pero eso sí, en mayo regresarán con toda la actitud y con todas las pilas puestas para celebrar el día 25, el Día del Contado. Entonces, esta ausencia que tendrán los contadores en lo que es marzo y abril, pues no será eterna, simplemente los dejaremos que concluyan con su trabajo, sus actividades para que puedan regresar con energías y pilas recargadas. Qué gusto, en verdad, qué gusto que estén aquí en un episodio más de Empresas con Valor. No sean egoístas, compartan esta información, díganle a sus amigos, a sus colegas, a sus contactos, que Empresas con Valor es un podcast con información gratuita que pueden tomar en cuenta para diferentes áreas de las empresas. La página de internet www.com empresasconvalor.com ahí, ustedes pueden decidir en cuál de las plataformas digitales nos quieren escuchar, ¿No es cierto cuéntame platícame en un mensaje de whatsapp qué te han parecido los episodios que has escuchado en Empresas con Valor mi whatsapp 3314 56 65 26. será un placer recibir tus comentarios escríbeme y dime, sabes qué, ya escuché este episodio me agradó, no me agradó Comparte alguna retro, siempre y cuando sean constructivas. Pero bueno, la declaración anual es un trámite, es una obligación de entregar información, en este caso al fisco, sobre nuestros ingresos, nuestras deducciones, todas aquellas retenciones y pagos provisionales que hayamos realizado. En pocas palabras, es una obligación de cerrar un ciclo, en este caso, cerrar el ciclo del ejercicio del año 2020. Decirle al SAT... qué es lo que sucedió en todo ese año... reitero... con nuestro nivel de ingresos... deducciones, retenciones y pagos provisionales. En pocas palabras... para cerrar y ponernos a mano... con lo que nos pudiera hacer falta. ¿Me debes? o te debo, querido SAT... ¿cómo saldrán las cuentas? Para esto... mis queridos contadores... Tienen diferentes actividades que desarrollar, insisto, para poder preparar y posteriormente entregar la declaración anual. A diferencia de los cursos prácticos que hemos llevado a cabo en diferentes fechas y en línea, en esta ocasión, pues definitivamente no podré mostrarte, porque solamente me estás escuchando, los casos prácticos. Así que, vámonos con toda la parte teórica, ya si tenemos más dudas o inquietudes, pues con todo gusto me pueden contactar o inclusive inscribirte en alguno de los cursos que estamos impartiendo las fechas las encuentras en www.javiercepeda.com Contadores, hay consideraciones a tomar en cuenta entre ellas, lo primero que tienen que hacer es una conciliación de cuentas vamos amarrando y vamos cerrando cómo están nuestros bancos, nuestras cajas chicas Revisar el, el saldo contable contra los bancarios, algunos cheques que pudieran estar por ahí todavía en tránsito, que pues ya casi no se utilizan los cheques, pero algunos cheques que pudieran estar todavía en tránsito. Y sobre todo, revisar qué está sucediendo con este flujo que tenemos prácticamente ahí amarrado. Por otro lado, después de que hagas una conciliación de cajas chicas, bancos, que por cierto te recomiendo, esta pues es una labor que tienes que hacer día a día. En ocasiones los contadores queremos hacer es las conciliaciones mes a mes, lógicamente se acumula la chamba y, los, y los, los las operaciones de todo el mes, o hay quienes se atreven a hacer las conciliaciones al año, lógicamente mientras más dejemos acumular más nos vamos a tardar en hacerlo, mi sugerencia es todos los ingresos y todos los egresos del día prácticamente los tendríamos que estar conciliando por otro lado punto número dos la depuración de cuentas revisar nuestra cartera de clientes Revisar todo el tema de nuestras cuentas por cobrar los respectivos saldos, validar que estos saldos, pues prácticamente sean cuentas cobrables o, ¿por qué no?, revisar qué hacer, qué tratamiento darle a aquellas cuentas incobrables. Este tema, al igual que el revisar saldos con proveedores, reitero, si no estamos conciliando, si no estamos haciendo una depuración de cuentas de manera constante, pues es parte de la chamba más laboriosa que nos vamos a aventar para preparar la declaración anual. O sea, tenemos que revisar que todos nuestros saldos coincidan, clientes, proveedores, o sea, prácticamente todo. Y en este caso, recuerden una cosa, las operaciones que tienes con tus clientes las operaciones que tienes con tus proveedores, pues también son operaciones que tiene el SAT. Entonces, prácticamente lo que estás tú declarando contra lo que está declarando tu cliente O contra lo que está declarando tu proveedor Pues tendría que coincidir, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ya que se aventaron toda esta Chamba, que ahorita te la mencioné prácticamente en dos Minutos, la verdad es de que Respetos para los contadores, todo el tema De la conciliación De cuentas bancarias, todo el tema de la Decoración de cuentas de clientes, proveedores Etcétera, sí es una Chamba laboriosa, sobre todo Si dejan acumular Ya después de esto, queridos entramos de lleno reparar de la declaración anual de personas Lo primero que tienen que hacer es actualizar la cuca. ¿Qué carambas es la cuca? La cuca es la cuenta de capital de aportación por sus siglas, la cuenta de capital de aportaciones, que maneja, en pocas palabras, los saldos de aportaciones realizadas a la empresa. Recordemos que cuando tú creas una persona moral, pues inician con un saldo, inician con un capital que se está ahí poniendo, en muchas ocasiones con 50 mil pesitos, etcétera, etcétera. Pero también hay que tomar en cuenta las aportaciones que se hacen posteriormente. Si uno o algunos de los socios están aportando recursos, entonces, con base a estos eh, ingresos adicionales que se están realizando a la cuenta de capital, pues es como vamos a actualizar precisamente nuestra entonces, en pocas palabras, la CUCA es el resultado de las aportaciones de capital, primas de suscripción de acciones y, ¿por qué no?, también la reducción de capital. ¿Esto qué quiere decir? Pues que también de repente hay empresas que disminuyen su capital social, le sacan una lana y esto también afecta la actualización de la CUCA, ¿vale? Y, en pocas palabras también, más el impacto de la actualización. En los cursos, pues sí les decimos a los contadores exactamente qué y cómo se calcula o cómo se actualiza la CUCA. Ese es punto número uno. Punto número dos, ya en la preparación de la declaración anual, queridos, es la actualización de la CUFIN. ¿Okay? Ya vimos un poco de la CUCA. Ahora, ¿qué es la CUFIN? La cuenta de utilidad fiscal neta por sus siglas. La cuenta de utilidad fiscal neta. En esta cuenta se acumula la utilidad fiscal de cada año y de la que se le va pagando a los accionistas. Esta, esta parte está padre, o sea, la cuenta de utilidad fiscal neta es la que acumula la utilidad fiscal que se determina en cada año al pagar el impuesto sobre la renta y de la que se irá pagando la utilidad a los a sus accionistas. ¿Vale? Y esto no lo confundamos, lo que es la Cufin, con la Cufin. La Ufin es la utilidad fiscal neta del ejercicio. La Cufin es la cuenta de utilidad fiscal neta. ¿Vale? Entonces, también tenemos que entrar al factor de actualización de la Cufin. Lo que tenemos que hacer es el INPC del mes en que se efectuó la última actualización, dividirlo. Entre el INPC del último mes del ejercicio, por ejemplo, en este caso de diciembre de 2020. El resultado nos genera un factor de actualización. Este, precisamente, lo multiplicamos para poder obtener nuestra CUFIN actualizada. ¿Contra qué lo multiplicamos? Precisamente contra nuestro anterior factor de actualización. ¿Vale? Bien, ya tenemos la CUCA, la CUFIN. Reitero, Desgraciadamente en estos episodios que solamente son platicados, en el que no puedes observar lo que quizás yo quisiera proyectar o casos prácticos, pues solamente nos quedamos con el contexto teórico sin entrar al contexto práctico. Después de actualizar la CUCA y la CUFIN, tenemos que ir actualizando nuestras pérdidas fiscales. La pérdida fiscal se obtiene teniendo como la diferencia entre los ingresos acumularon del año, por ejemplo, los ingresos que hayas acumulado en el año 2020, menos las deducciones que hayan sido autorizadas. O de la, o sea, aquellas deducciones que cumplen con los requisitos de ley, los requisitos, requisitos fiscales, que tengas aquellas, por ejemplo, una factura que ampare dicha operación. Y ojo, queridos, eh, no metamos por aquí facturas que amparan operaciones simuladas, ¿vale? Entonces, cuando el monto de las deducciones es mayor que los ingresos, entonces eh, existe una pérdida fiscal. El resultado que se obtiene irá incrementando, en este caso con la PTU. La pérdida fiscal que ocurre, por ejemplo, en este caso 2020, podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los últimos 10 ejercicios siguientes, hasta poder agotarla. Tomando en cuenta, queridos, que tenemos que ir en orden de esos 10 ejercicios. Primero tomando como referencia el más antiguo hasta el más actual. Ya se aventaron la chamba de la actualización de las pérdidas fiscales. Ya tienes la fórmula de cómo se realiza. No sabemos cómo. Porque entendamos que habemos contadores que tenemos diferentes actividades Aquellos que registramos las operaciones en contabilidad, aquellos que analizamos y determinamos, por ejemplo, el pago de impuestos, aquellos que, por ejemplo, nos encargamos de los cierres y, en este caso, de declaraciones anuales, necesariamente todos los contadores tienen que saber todo, ¿vale? Bien, aquí llevamos tres puntos, ¿estamos de acuerdo? Para posteriormente, también lo que tienes que hacer, tomando en cuenta, es precisamente las depreciaciones. Las depreciaciones, en pocas palabras, es la distribución sistemática y razonable en resultados del monto depreciable de un activo, de un componente a lo largo de su vida. En pocas palabras, todos nuestros activos prácticamente tienen este, o sufren una depreciación. Aquí en este caso hay que tener muy claro el concepto y factor de depreciaciones y ojo queridos a mí lo personal me ha tocado ver empresas en las que su contabilidad eh, tienen un sistema contable muy fregón como por ejemplo pudiera ser Compaq Contabilidad pero muchos aspectos de la contabilidad las llevan por fuera del sistema y no me dejarán mentir los contadores hay quienes llevan por ejemplo el caso de los activos fijos en sus famosas hojas de Excel y ahí es donde llevan precisamente el factor de depreciación de cada uno de esos activos fijos. En ocasiones, esas cosas de Excel se convierten en eternas y ese activo fijo se deprecia mucho más allá de lo que se tendría que depreciar. Entonces, es importante, queridos, si ya tenemos una herramienta, como compartir Contabilidad, y si no la tienes, te invito a que visites biosinstala.com y con cualquiera de nuestros ejecutivos puedas ver la oferta que tenemos de Contabilidad, prácticamente el software favorito de todos los contadores en México. Y ahí, una de sus funcionalidades precisamente es el tema de los activos fijos. Donde puedes dar de alta tus activos fijos, su respectivo catálogo e irlos depreciando tanto contable como fiscalmente y tener, vaya, el resultado de todos los activos y la concentración para poder hacer un análisis. ¿vale? Por ejemplo, yo menciono este, en diferentes ocasiones un, un caso muy peculiar de un automóvil. Un automóvil que pudimos haber comprado, no sé, en mayo de 2018. ese automóvil me costó 400 mil pesos, pero yo solamente puedo depreciar hasta 175 mil, que es el tope de depreciación de, de automóviles. Entonces, yo en entrada tengo que saber que el porcentaje de depreciación es del 25% anual. Por lo que esos 175 mil pesos, pues prácticamente se me convierten en más o menos 43 mil pesos de depreciación al año. ¿Vale? Yo tengo que llevar el control exacto de cuántos años o de la depreciación que lleva acumulada. Y, y para esto, pues entonces, lo que yo hago, precisamente, ¿cómo tengo la fórmula? O sea, ¿cómo, cómo hago la, la depreciación? Fácil el INPC del mes en que se adquirió, vamos a ponerle, no sé, este enero de 2018, el INPC del mes en que se adquirió entre el INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización del ejercicio. Por ejemplo, vamos a ponerle junio 2020. Esto me genera un factor de actualización que pudiera ser, por ejemplo, este, en este caso, el INPC del mes de adquisición, enero 2018, entre el INPC del último mes de la primera mitad del periodo de utilización en el ejercicio, por ejemplo, 2020, hago la división entre estos dos y me genera un factor de actualización. Y este factor de actualización se multiplica por el factor aplicable. Entonces, vamos a ponerle que yo tengo, no sé, el INPC del mes de adquisición de 99.49 y tengo el INPC del ejercicio 2020 de 106.74. Entonces, divido 106.74 entre 99.49 y me da un factor de 1.07. Este lo multiplico... Por la depreciación del ejercicio 2020 que son los 43 mil pesos más menos y me da una depreciación anual actualizada de 46 mil 900 pesos todo esto queridos lo tenemos que ir llevando tenemos que ir llevando eh, de manera ordenada o sea recordemos contadores que yo comencé prácticamente este episodio diciendo que dentro de tu preparación del anual pues primero es la actualización de la cuca Posteriormente, tu actualización de qué, de la Cufi. Posteriormente, entramos al tema de qué, de las pérdidas fiscales. Y ahorita estamos en el punto de las depreciaciones. Y recordemos una cosa, prácticamente en cada uno de los puntos me va arrojando resultados que yo voy a utilizar para entregar, en este caso, mi declaración. Bien, vamos a hacer una pausa, no te vayas, regresamos aquí a empresas con valor. ¡Regresamos! Pero si usamos como referencia, por ejemplo, es un simple ejemplo, un poco de oro, el oro es bonito, brilla y no hay demasiado. Es valioso. Así que podemos hacer
1: una tabla de conversión. Transformar un changarro en una empresa no es un proceso que ocurre sin más, se necesita una estrategia. Estás escuchando Empresas con Valor, el lugar donde encontrarás tips, consejos, herramientas y prácticas para empresarios.
0: el episodio en el que, de manera teórica, empezamos a conocer a los contadores los pasos, ojalá ya si fuera tan fácil, para preparar y entregar la Declaración Anual 2020. Yo espero que estén disfrutando de este episodio, hay muchos tecnicismos, y para esto siempre voy a recomendar que le dejen esta chamba al que sabe, y el que sabe que es el contador. Te lo comento porque en los cursos que estoy impartiendo, que la verdad son cursos bastante económicos prácticamente son 390 pesos masiva por persona yo les enseño a preparar y entregar la declaración anual les cuento una anécdota me busca una persona y me dice oye Javier, es cierto que por 390 pesos masiva me vas a enseñar a preparar y entregar la declaración anual yo le contesté que sí asumiendo que la persona tiene los conocimientos contables. Porque siendo realistas, queridos, yo en este curso no les enseño contabilidad a las personas. Les enseño a preparar y a entregar la declaración anual. Siempre y cuando tengas todas las bases contables. Por lo que yo les pido, déjenle esta chamba a los contadores. Ellos son los especialistas. En ocasiones por ahorrarnos unos cuantos pesos. Y yo sé que está complicado el tema de la pandemia, de los ingresos, pero es más caro tener problemas con el SAT y recibir invitaciones sobre diferencias discrepancias, etcétera, etcétera que pagarle sus honorarios al contador ¿vale? Entonces, respetemos la chamba de los contadores, así como los contadores respetan a nuestra. Entonces, continuamos con el tema, yo espero que esté siendo de, de tu interés, compárteselo a los contadores compárteselo a los empresarios los empresarios también tienen que saber lo que implica preparar y entregar la declaración anual pero, ojo, no todo lo vas a aprender en este podcast, no todo lo vas a aprender en este episodio. Son unos cuantos minutos los que estamos aquí. No sé dónde estés, probablemente estás en tu oficina, camino a tu casa, en el carro, en el camión, no lo sé. Yo espero que estés aprovechando el tiempo. Lo que sí te puedo decir es, yo solamente te estoy dando las bases de lo que se tiene que hacer. Realmente la talacha, realmente la chama fuerte se la avientan los contadores. Continuamos con el tema, ahora, del ajuste anual por inflación. Otro de los temas, y creo yo, más complejos dentro de la información financiera, ya que puede ser considerado como ingreso acumulable o como deducción autorizada. O sea, ¿cómo determinar si es un ingreso acumulable o si esto sí es una deducción autorizada? O sea, la, la finalidad que tiene el ajuste anual es conocer el valor inflacionario de nuestros valores cotizados, Tomar en cuenta los créditos que tenemos. De la misma manera, tomar en cuenta las deudas. Pero, en el caso de los créditos, entre otros, son los que se consideran como bancos, tanto en moneda nacional como extranjera, las inversiones en valores, pagarés, ...cuentas por cobrar... ...deudores diversos... ...todos estos son factores de crédito... ...pero también debemos de tomar en cuenta... ...que no se considera como un crédito... ...por ejemplo la lana que tienes en efectivo o en caja... ...los créditos de fideicomiso... ...los préstamos que le hiciste a tus trabajadores... ...cuentas por cobrar... ...con un plazo menor a 30 días... ...y entre otros... O sea, ...es importante que sepamos determinar... ...que sí entra como un crédito o que no... ...de la misma manera... ¿Qué si se considera una deuda o cuál no? Por ejemplo, las deudas que tengo con proveedores, por pagar, claro está, impuestos por pagar, ojo, y esto no tiene que incluir los impuestos retenidos, contribuciones que tengamos de seguridad social, por ejemplo, también entraría el 2% sobre nómina, pero es importante también mencionar que lo que no se considera como deuda son los anticipos que nos hayan hecho nuestros clientes algunas provisiones o quizás algunas reservas que tengamos para indemnizaciones. No sé. O sea, es importante. O sea, por eso es uno de los, de los puntos más complejos el determinar este, el ajuste anual por inflación. Y también existen sus respectivas, sus respectivas fórmulas. Y al final del camino, pues, lo que yo tengo que hacer es tener la diferencia entre el saldo promedio de mis deudas y el saldo promedio de mis créditos. Esto es multiplicarlo por el factor de ajuste por el cual se tenga que, que determinar. Por ejemplo, el INPC del último mes del ejercicio inmediato anterior entre el INPC del último mes del año en que se trate. Por ejemplo, el INPC de diciembre del 2019 entre el INPC de diciembre del 2020. Después de esto... Después pues de esto, que ya tengo prácticamente mis diferencias, entonces eh, me genera como resultado un factor, y este factor siempre le voy a restar la unidad. Por ejemplo, no sé, si el INPC de diciembre del 2019 es de 105.93, lo divido entre 109.27, que es el INPC de diciembre del 2020, me va a generar un factor de 1.0315. A este factor le tengo que quitar la unidad, adiós el 1, y queda solamente con 0.0315 Entonces, la diferencia entre mis créditos y mis deudas, multiplicado por el factor de .0315, ahora sí me genera el importe o el número de ajuste anual. Un rollo, ¿verdad? Para los que no somos contadores, prácticamente estamos hablando en chino y a pesar de estar hablando en chino intento ser este, lo más eh, explícito en términos que todos podamos entender, pero reitero esta chamba es el contador, queridos hablando ¿eh? de contadores después de hacer estos pasos pues tenemos que entrar al tema de la conciliación fiscal y contable comenzamos con un análisis de nuestros estados financieros donde debemos de partir sobre el resultado contable y ahí se distingue cuáles son los ingresos y las deducciones excluidas así como poder distinguir cuáles son los ingresos y deducciones fiscales porque tenemos para todo esto ingresos fiscales no contables y también tenemos ingresos contables no fiscales y de la misma manera tenemos deducciones fiscales no contables pero al mismo tiempo deducciones contables no fiscales está interesante ¿verdad? por ejemplo, ingresos fiscales que no se consideran en contabilidad. Por ejemplo, el ajuste anual por inflación, el anticipo de clientes. Un caso o un ejemplo de ingresos contables no fiscales, por ejemplo, los anticipos de clientes de años anteriores o la actualización de impuestos a favor. Un ejemplo de deducciones fiscales no contables podría ser nuevamente la ajuste anual por inflación, el costo de lo vendido. De la misma manera, un ejemplo de deducciones contables no fiscales podría ser el costo de venta o, por ejemplo, la depreciación de amortización contable. Entonces, ya cuando tenemos todo esto, pues entonces sí podemos prácticamente partir y decir: ¿cuál es mi utilidad o pérdida fiscal? ¿Cuáles son mis pérdidas fiscales pendientes de amortizar? ¿Cuál es mi resultado fiscal? ¿Contra qué tasa de impuesto voy a multiplicar el resultado fiscal para poder obtener el impuesto causado? Y ahora sí restándole mis pagos provisionales y poder obtener el impuesto que tengo a favor, que tengo acá. Pero para todo esto, queridos, no debemos dejar de lado el poder obtener nuestro coeficiente de utilidad con el que vamos a pagar nuestros impuestos en el ejercicio actual. Fíjense qué tan importante es este, es este tema de coeficiente de utilidad. Se calcula, este correspondiendo al último ejercicio en este caso de 12 meses para, para lo que la utilidad fiscal del ejercicio en el que se calcula el coeficiente pues prácticamente nos va a servir para poder pagar los impuestos o saber con qué determinar los impuestos que voy a pagar este año, por ejemplo dentro de todo lo que pasó en el 2020 yo voy a obtener un coeficiente de utilidad y con ese coeficiente de utilidad yo voy a determinar los pagos de impuestos que voy a generar en este 2021. Por eso, imaginen, no es lo mismo tener un coeficiente de utilidad, vamos a suponer, de punto 1.30 que decir punto 0.1.30. O sea, realmente la diferencia impacta en un menor o en un mayor pago de impuestos. Es importante considerar este, este punto. ¿eh? Bien, pues, prácticamente cuando los contadores hacen todo este proceso, toman en cuenta todas estas consideraciones y se ventan toda la chamba. Ahora sí, queridos, que no falle, que no falle, que no falle el portal del SAT. Y nos vamos directamente a hacer el llenado de la declaración anual de personas normales, que por cierto, ya existe un prellenado. O sea, ya prácticamente el SAT me indica a través de los FDIs de ingresos y de egresos que es lo que ellos determinan que nosotros tendríamos que pagar. Pero bueno, este punto de la declaración anual ya puesto en práctica directamente en el portal del SAT, creo que ya lo dominamos la gran mayoría de los contadores, y si no es así, yo los invito a que se sumen a los diferentes cursos que todavía estamos eh, llevando a cabo, en donde les damos el paso a paso a los contadores sobre cómo preparar y cómo entregar la legislación anual de 2020. Este curso tiene una duración promedio de tres horas, un costo de 390 pesos más IVA. Se les entrega constancia con validez oficial a la Secretaría de Trabajo y Producción Social a cada uno de los participantes. Ya en verdad, hay muchas personas que han tomado este curso y no es por nada, han salido bastante contentos. Yo te invito a que, si es de tu interés, entra a la página biosinstala.com en la sección de cursos y conferencias checa las nuevas fechas que tenemos para ti, o ¿por qué no? Directamente me compartes un mensaje de WhatsApp al 3314 56 6526 3314 56 6526 y con todo gusto yo me encargo personalmente de compartirte la información que sea necesario hasta de inscribirte. Espero que este episodio haya sido de tu agrado pero Siempre voy a recomendar que llevemos las cosas a la práctica, ¿vale? Que tengan un día de lo más chingón. Es un gusto para mí. Te saluda Javier Cepeda. ¡Adiós! Solo me pide un módico interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir
1: la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso...